0: Olá, eu sou a Amanda e você está ouvindo Sociologicamente. Nossa proposta é trazer um pouquinho do olhar da sociologia para questões cotidianas do mundo, apresentando conceitos, autores e debates. Se você chegou até aqui, aguenta só mais um pouquinho porque a nossa conversa é rápida, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Esse é o nosso primeiro episódio. E eu vou dar início a essa nossa conversa a partir de um tweet que eu vi uns anos atrás e que eu tenho guardado comigo, que eu gosto muito, e diz O que estraga esse país é o pessoal da esquerda, sociólogos e antropólogos. Nesse caso, esse tweet é uma ironia, eu espero. Mas como toda boa ironia, ele revela um pensamento bastante comum entre as pessoas de que as questões e os problemas sociais não existiriam se não fossem criados pelos sociólogos. Por isso, o episódio de hoje é dedicado a entender esse monstrinho criador de problemas chamado sociologia. Será que é ela mesmo que cria os problemas do mundo? Essa associação entre a sociologia e os problemas acontece porque as questões sociais são o próprio objeto da sociologia. Quero dizer, buscar entender e explicar o mundo é a nossa razão de ser. Se os problemas sociais não existissem e a vida fosse o próprio paraíso na Terra, como naqueles folhetos religiosos que de vez em quando a gente recebe, nós provavelmente não teríamos função. Mas isso é praticamente impossível, pois sempre onde tiver gente, onde existirem relações sociais, haverá trabalho para o sociólogo. Nossa tarefa consiste então em observar detalhadamente o mundo, buscando explicá-lo. Se conseguimos torná-lo um lugar melhor ou não, isso é outra história, até porque nós não mandamos no mundo e tampouco estamos sozinhos por aqui. Mas esse nosso trabalho de desnaturalização do mundo é um processo importante para que enquanto sociedade, enquanto um conjunto de pessoas que coabitam um determinado espaço num determinado tempo, a gente consiga compreender e superar algumas questões. E aqui a gente tem uma palavra importante para entender o trabalho da sociologia, a desnaturalização do mundo. Como assim desnaturalizar o mundo? O que é que quer é dizer isso? Como nós vivemos em um mundo que já estava aqui quando a gente nasceu e vai continuar resistindo depois que a gente deixar esse mundo morrer, há uma tendência da gente enxergar o mundo como um dado natural e as coisas simplesmente fossem como são, porque sim. Vamos pegar um exemplo? Quantas vezes nós não ouvimos coisas do tipo, nossa, agora tudo é preconceito, a gente não pode mais falar nada porque já é taxado de racista, machista ou homofóbico. A gente agora tem que tomar cuidado com as palavras. Não pode mais fazer uma brincadeira porque é tudo mimimi. Por que, que chamar alguém de viado? Falar que o cabelo de uma pessoa é ruim ou dizer para uma mulher que eu só não te estupro porque você não merece virou um problema agora? Entender essas mudanças, porque antes podia se falar determinadas coisas e hoje não pode mais, faz parte desse processo de desnaturalização do mundo. As relações sociais estão inseridas em processos que são históricos. Então, a forma como agimos e pensamos é também marcada pelo tempo em que vivemos. Então essas mudanças, no que se pode ou não falar, no que aceitamos socialmente, o que é ou não considerado preconceito, faz parte desse processo histórico de transformação do mundo. Vamos fazer um exercício de desnaturalização através de um exemplo. O que é que há de errado na frase Eu só não te estupro porque você não merece? Vamos pensar na frase como um novelo todo embolado em que a gente vai puxando os fios para tentar esticá-lo, para saber qual é o tamanho do novelo, a espessura do fio, a cor, para então transformá-lo numa blusa, por exemplo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter clareza para identificar é o que é que é estúpido. E aí a gente está falando de uma relação sexual sem consentimento de uma das partes. Embora possa parecer até meio estranho aos ouvidos de algumas pessoas a possibilidade de uma relação sexual sem consentimento, o fato é, que o estupro é, ainda hoje, uma das maiores violências cometidas contra as mulheres no mundo todo. Historicamente, as sociedades se construíram em cima de relações sociais patriarcais, em que a predominância masculina pode ser vista e sentida em várias áreas que se sobrepõem, como econômica, social, política e cultural. Nesse sentido, não somente os homens são considerados inerentemente superiores às mulheres, mas existem aí relações de dominação que se entrelaçam. Então Mulheres são vistas como uma posse masculina, tendo como única função satisfazê-los, procriar e cuidar de suas famílias. Num mundo em que esse domínio é tido como algo comum, não quer dizer que o estupro não exista, mas como o peso recai sobre mulheres dominadas e subjugadas ao mundo masculino, o significado social do estupro, o que se entende por estupro, pode ser diferente. Ao longo do tempo, uma série de transformações sociais foi rompendo esse elo de dominação, as mulheres passaram a ocupar espaços que antes não eram vistos como seus, e com isso ganharam voz na reivindicação de direitos. Um deles passa pelo domínio de seu corpo, dos seus desejos e das suas vontades. Mas essa ainda não é uma luta vencida, e o estupro ainda é o um medo presente na vida das mulheres. Porém, caminhamos para o entendimento de que ele é sim uma violência e um crime, e não um exercício de um direito e de uma vontade masculina. Então a frase, não te estupro porque você não merece, Escancar a visão de alguém que entende que o corpo e a vontade feminina são de posse de outra pessoa e que, no fundo, toda mulher merece ser estuprada. Como se a relação sexual e a satisfação do homem fosse a realização máxima de uma mulher, e quem não merece isso está inclusive fora do mundo. Quando a gente se empenha nesse processo de entendimento do mundo, olhando historicamente, para explicar o hoje, é possível ver que essa trama de relações sociais. O aumento do número dos casos de estupro não significa que eles são mais comuns hoje. Significa que estamos deixando de aceitá-lo como algo natural e nos encorajando a denunciá-lo. Mais ainda resquícios de frases como Mas o que, é que você estava fazendo sozinha nesse lugar a essa hora? Olha a roupa que ela estava usando! Buscam ainda colocar a responsabilidade e a culpa pelo estupro sobre as mulheres e achando claro que os processos de transformação social não são simples, rápidos ou lineares. Então, minha gente, eu espero que ao final desse exercício tenha sido possível entender que os sociólogos não são os responsáveis pelos problemas do mundo. Pelo contrário, os problemas e as questões sociais existem e nós nos empenhamos em compreendê-los. Mas ninguém precisa ser sociólogo, formado, melhor do que ninguém, para ampliar os olhares e chegar além dessa cortina do natural. A desconstrução ou desnaturalização é um processo acessível a todos. E mais que isso, é um processo sem volta. E uma vez que a gente se habitua a olhar para o mundo buscando essa teia de significados, a gente passa a fazer isso até na fila do supermercado. Se você estiver disposto a seguir nesse caminho, eu vou ficar muito feliz em te ajudar nesse processo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua companhia e te convido a seguir conosco nos próximos episódios. Ah, e se você tiver críticas ao programa ou sugestão de temas, entre em contato pelo e-mail sociologicamente.podcast.gmail.com E é isso, a gente se encontra no próximo episódio para pensar sociologicamente.